0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvät ihmiset, se on enää kymmenen päivää jouluaattoon. Tonttuja en ole kyllä nähnyt Juurikaan muualla kuin itse peiliin katsoessani, mutta eikös niiden idea olekin pysytellä näkymättömissä tarkkailemassa meitä sitä, kuka on ollut kilttiä, kenelle taas kilttöiden suhteen olisi niin sanotusti kehitettävää. Muni miettii myös kuumisesti sitä, mitä antaa kenellekin joululahjaksi. Pari päivää sitten minäkin sain sähköpostia, jossa ehdotettiin, että osta vuohi tai jalkapallo kehitysmaan lapselle. Luvattiin, että näin syntyy paketillinen lämpöä ja rakkautta. Hyväntekemiset markkinat ovat viimeisen parin vuosikymmenen aikana kasvaneet hurjasti. Ala on myös ammatillistunut ja kaupallistunut hätäapuna tai humanitaarisena apuna kehitysyhteistyössä ja ihmisoikeustyössä maailmalla liikkuu satoja milläriä euroja vuodessa arvatenkin. Mistä tämä kasvu oikein on peräisin ja mitä meidän ylipäätään pitäisi ajatella koko hyvän tekemisen markkinoista? Muun muassa näitä asioita pohdimme tänään. Tervetuloa Frank Juhansson. Kiitos. Olet paitsi tietokirjailija myös hyvän tekemisen markkinoilla työskentelevä tietyllä tavalla, kun olet Amnestyin Suomen haaston toiminnanjohtaja. Sinä julkaisit kirjan hyvän tekeväisen markkinatavan hiljattain. Miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan?
1: No pidempi vastaus on, että se on ö, prosessi, joka on alkanut joskus kymmenen vuotta sitten, jolloin, jolloin olin jo ollut pitkään alalla ja, ja rupesin miettimään sitä, että miten tämä ala on, on, mistä se on tullut ja mihin se on menossa. Siis mä rupesin miettimään oman tekemiseni niin syvärakenteita, koska varmaan tapahtuu kaikille, jotka tekee samaa työtä vähän pidempään. Mutta juuri sitten tämän kirjan kohdalla, niin niin kyllä siinä yhtenä isona pontimena oli hallituksen 2015 ilmoittamat isot leikkaukset kehitysyhteistyön määrärahoihin ja myöskin se, että järjestöjen tukea alettiin leikata. Ja siitä syntynyt semmoinen hyvin iso keskustelu, että onko tässä jotain järkeä ja mitä kaikkea tämä merkitsee. Ja sitten mun, mun oma uteliaisuuteni heräsi siihen, että, että kun mun oma mielikuva sekä omasta tekemisestäni, ja Amnestyhän ei valtioapua saa, että me ollaan aina oltu nimenomaan markkinoille toimimaan. Eikä parkin. haluakaan. Eikä haluakaan. Niin mun oma mielikuva oli kuitenkin se, että, että, he, että nämä järjestöithän ovat kasvaneet aika paljonkin viime vuosina. Joten se, se lähtökohta sille oli, että mä, mä järjestöjen suurella myötävaikutuksella, he olivat itsekin kiinnostuneita siitä, niin kävin läpi kymmenen suuren suomalaisen järjestön tilinpäätöstietoja 25 vuoden ajalta ja näin huomattavaa kasvua. Ja sitten sen ympärille tuli, tuli tämä kirja, jossa, jossa mä totesin, että, että pelkästään luvut ei riitä, vaan pitää myöskin mennä historiaan, pitää katsoa, että miten ollaan tähän tilanteeseen päästy. Ja, ja sitten siihen keskelle sitten syntyi tarina, jossa, jossa me nähdään, että alun perin hyvin kutsumuksellisista lähtökohdista, semmoisesta transsendenttisuudesta, jota itseään suuremmasta hyvän tekemisestä muotoutui maailmalla 70-luvun loppupuolella 80-luvun alussa Suomessa ehkä 10 vuotta myöhemmin uusliberaalin globalisaation myötä. Kasvuala ammattimaistui, kasvoi ja, ja näiden välillä sen kutsumuksen ja sit sen kaupallisuuden välillä on, on valtava jännite. Ja, ja mä, mä, näin tämän, mä näen tämän oikeastaan enemmänkin, tai mä näen niin kirjan aikalailla kuluttajavalistuksena, niin että, 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 että kaikki näkevät näitä kuvia ruuduissa, saavat niin sinä sähköpostia. Ja, ja mun tarkoituksena ei ole sanoa, että älkää näitä järjestelmiä, Mun tarkoituksena on sanoa, että, että ymmärtäkää, miten tämä ala toimii. Se on, se on ammatillinen toimiala, ja se toimii tietyn bisnislogiikan mukaisesti, ja mä halusin niin kuin, tavallaan mennä kulissien taakse ja kertoa
0: sitä. Hyvä. Mä tänään pyrimme kulissien taakse, mutta aloitetaan parilla sanalla Amnestystä. Olet ollut siellä ilmeisesti noin 27 vuotta, olen ollut tiedottajana ja sitten parikymmentä vuotta toiminnanjohtajana. Miten Amnesty on muuttunut tuon aikana?
1: No, mä, mä oon oikeasti itse nähnyt Amnestin sellaisen pitkän kaaren, että kun mä, mä liityin ensin vapaaehtoisena jäseneksi ja tein vapaaehtoisena Amnestin lehteä 80-luvulla, kun itse opiskelin toimittajaksi. Ja, ja, ja sitten yhtäkkiä sen ammatti. Tillistumisen ehkä niin kuin ensimmäisessä aallossa, niin, niin hain ja sain paikan tiedottajana, mutta vielä 90-luvun alussa Amnesty oli aika pieni toimija, pääosin vapaaehtoistyön perusteella, että niin voisi sanoa, että noin 80 prosenttia kaikesta, mitä Amnesty teki, oli vapaaehtoisten tekemää paikallisryhmissä, erilaisissa työryhmissä ja Palkattut, meitä oli neljä-viisi henkeä, niin, niin oikeasti hoidettiin vain semmoista peruspalvelua. Mutta sitten sen logiikan mukaisesti ja kasvun myötä, niin, niin me olemme tänään semmoista neljää miljoonaa, reilu neljää miljoonaa pyörittävä ammatillinen organisaatio, jossa on eri tavalla vakituisessa työsuhteessa Lähemmäs 30 henkeä. Ja sitten kun me lisätään siihen katurekrytoijat eli niin sanotut feissarit tai, tai teletyöntekijät, eli ne, jotka soittaa ihmisille, niin me puhutaan ö, melkein sadasta ihmisestä vuodessa. Ja, ja ö, se toiminta onkin silleen muuttunut, että tällä hetkellä ehkä 80 prosenttia siitä tekemisestä on palkattujen asiantuntijoiden tekemää työtä, ja se vapaaehtoisten rooli on,
0: on, on sitten enemmän ehkä symbolisempi. Itsekin muistelen, joskus 80-luvulla Tampereella Amnestillä kortteja kirjoittaneen, niin, mutta se ei tule tämän ohjelman aihe. Onko tämä muutos ollut Amnestin näkökulmasta onko se ollut pelkästään positiivinen?
1: No siis se on ollut valtaosin positiivinen siinä mielessä, että, että se tapa, millä me pystytään asiantuntijoiden voimin tänään esimerkiksi vaikuttamaan Suomen politi- politiikkaan, osallistumaan keskusteluun turvapaikanhakijoista tai, tai pyrkimyksissä estämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Suomessa, niin ei me en pystyttäisi puhtaasti vapaaehtoistoimin samanlaista niin kuin oikeudellista analyysiä ja, ja ammatillista viestintää tekemään. Mutta kyllä minulla semmonen pieni kaipuu on, on siihen, että olisi enemmän kansanliikettä. Ja tämä, tämä itse asiassa, kun sitten olen Järjestöjen kanssa keskustellut tästä kirjasta, niin tämä on sellainen, joka, joka niin kuin kaikilla on vähän, että, 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 että jos oikeasti haluat maailmaa muuttaa, niin ei se tapahdu vain ammatillis- ammatillisilla työntekijöillä, vaan, vaan kyllä siinä pitää olla jonkin jonkinnäköistä kansanliikettä ja sitä kansanliikettä ei, ei synny enää samalla lailla kuin, kuin, kuin aikaisemmin. Osittain siihen tietenkin vaikuttaa myös se, että teknologia on muuttanut meidän tapaa toimia. Jos ennen tavattiin ja ja keskusteltiin ja marssittiin, niin niin tänään se aktivismi on on siirtynyt digitaaliseen maailmaan. Ja ja siinä se yhteisöllisyyden luominen ei välttämättä toimi ihan yhtä hyvin kuin in real life, niin kuin siinä kielessä sanottaisiin.
0: Hyvät kuuntelijat, muistutan tässä myös että lähetysikkuna vielä ainakin tällä viikolla päivystää ja on käytössä, sen kautta voitte osallistua keskusteluun, lähettää kommentteja ja kysymyksiä, ja palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella, eli nyt kannattaa vielä kirjoittaa, kun se on mahdollista. Mutta nyt käydään hihat ja käydään, käydään hyvän tekemisen markkinoiden kimppuun, ja aloitetaan ihan perinteisellä käsittelyn määrittelyllä, että kun me puhumme hyvän tekemisen markkinoista, niin mistä me puhumme? No, Tässä täs mun kirjassa mä, mä puhun nimenomaan kansainvälisen ä,
1: auttamisen kolmesta lohkosta, eli toisaalta kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja sitten ihmisoikeustyö, jota englanniksi yleensä niputetaan semmoisen terminaalin kuin humanitarismi, joka lähtee siis äh, ranskan englannin kielen sanoista humanity, humanity ihmisyydestä Hyvän tekemisen markkinat noin laajemmin löytyvät myös ihan kotimaassa. Siis jos me ajatellaan ihan sosiaalipalveluja tällä hetkellä Suomessa, niin on tuhat kuntajärjestöjä, jotka, jotka ovat näillä markkinoilla ja kilpailevat näistä. Ja joissain kohti samat logiikat pätee kuin, kuin mitä minä kuvaan tässä kirjassa, kansainvälisen auttamisen hyvän tekemisen markkinoista. Ja, ja toisaalta sitten ne myös eroavat. Ja tämän markkinoiden Pelaajia ovat toisaalta valtiot, erilaiset kansainväliset organisaatiot, YK on erityisjärjestöt ja sitten kansalaisjärjestöt, kansainväliset kansalaisjärjestöt ja yhä useammin myöskin yrityksiä, säätiöitä, erilaisia toimijoita ja, ja he keräävät rahaa, he välittävät rahaa, he markkinoivat omaa tekemistään ja, ja Mun väite on, että että kun tämä ala on viimeisen 20 vuoden aikana hurjasti ammattimaistunut, niin niin se tapa, miten se on on tehty, ei ehkä ole ihan oikea. Ja semmoinen rautahäkki, johon se on mennyt, niin vaikka ihmiset, jotka toimivat alalla, tekevät tätä työkseen, haluavaista, haluaisivat jotain ihan muuta ja ehkä ideologisesti ovat aivan niin toisesta maailmasta, niin, niin ö, uusi liberaali globalisaatio pakottaa tietynlaiseen toimintaan, jossa haluat pärjätä ja menestyä näillä markkinoilla
0: sen kilpailun kautta. No kun tässä eräänlaisessa talousohjelmassa olemme olevina, niin tuota, mikä on semmoinen karkea arvio, mitään kattavaa tilastoahan ei varmaan olekaan, mutta paljonko hyvän tekemisen markkinoille rahaa vuodessa liikkuu? No,
1: ne mitä, ne, mitä tota OECD tuottaa, niin, niin sanoa, että suurin piirtein tällä hetkellä me puhutaan noin 140 miljardista dollarista, joka tietenkin on mitätön summa verrattuna vaikka kansainväliseen asekauppaan tai, tai alkoholin ja tupakon myyntiin. Mutta tota, merkittävää on se, että se on kolminkertaistunut tämä luku 90-luvun alusta, ja jos me ajatellaan, että se on kasvanut lähes nollasta 60-luvun, äh, 60-luvun alusta, että on 60-luvulla niin kuin syntynyt tämmöinen ajatus, että on, on olemassa kaupalliset, ammatilliset,
0: hyvän tekemisen markkinat. No mikä tätä suurta kasvua oikein selittää? Onko maailma muuttunut niin paljon hullummaksi, että avuntarve on kasvanut, vai onko kysymys jostain muusta?
1: No siinä on oikeasti kaksi asiaa. Monet järjestöt ovat olleet olemassa yli sata vuotta ja niillä on pitkä perinne, mutta niiden rooli oli huomattavasti pienempi kansainvälisessä auttamisessa aina 70-luvun loppuvuosille saakka ja 80-luvun alkuun kansainvälisesti, jolloin, jolloin kehitysmaat olivat öljykriisin jälkeen velkaantuneet. Ja ja sitten kansainväliset finanssilaitokset, maailmanpankki, kansainvälinen valuuttarahasto, muut vaativat näiden lainaehtojen kohdalla rakennesopeutusohjelmia, joilla itse asiassa ajettiin alas sitä hyvinvointivaltiota, mitä näissä mahdollisesti oli. Ja niiden tilalle sitten uusliberalismin hengissä, niin, niin kansalaisjärjestöt, jotka nähtiin, demokratian edistäjinä nähtiin vähemmän byrokraattisina ja muuta tulivat osaksi sitä varsinaista palvelun tuotantoa. Ja, ja, tästä syntyi ensimmäinen iso kasvu. Jos me katsotaan esimerkiksi suomalaisia järjestöjä, niin, niin U.M. rupes rahoittaa kansalaisjärjestöjä systemaattisesti 70-luvun puolivälissä, mutta sitten varsinaisesti 90-luvun alussa nämä luvut kasvoivat dramaattisesti. Ja, ja tota, samalla kun nämä järjestöt kasvoivat ja ne ammattimaistuivat ja enemmän tekemistä, niin, niin he tajusivat myöskin, että he voivat markkinoida ja myydä tätä tekemistään suurelle yleisölle, jolloin syntyi varahankinnan markkinat ja Tänä päivänä nyt Suomessa esimerkiksi, kun me nähdään, että, että kun tätä valtioapua ollaan, ollaan leikattu, eikä sitä ilmeisesti nyt ainakaan lähivuosina olla kasvattamassa, niin koska järjestöt eivät halua irtisanoa työntekijöitä, koska ne eivät halua niin olla pienempiä kuin mitä olivat joskus aikaisemmin, koska se kulkee sen niin kasvulogiikkaa vastaan, niin he investoivat enemmän kaupalliseen varainhankintaan. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että niitä kuvia, niitä viestejä, joita tämä ala ylläpitää, niin, niin niitä
0: tullaan varmaan näkemään paljon enemmän lähivuosinaan. Tuossa kirjasta että, että kasvu nojaa osin myöskin lahjoittajien valmiuteen, mutta todellinen tarve ja lahjoittajien valmius eivät aina oikein vastaa toisiaan. Mitä siitä sitten seuraa?
1: No, tämä on aika vaikea kysymys, koska siis ne luvut, jotka kertoo meille siitä, että paljonko itse asiassa tarvittaisi esimerkiksi hätäapua, niin, niin ne ovat järjestöjen itsensä tuottamia. Ja ne aina sanoo, että itse asiassa tarve on paljon suurempi kuin mitä rahaa saadaan. Ja ja kuitenkin se mistä tämä, onko nämä luvut oikeita, niin sitä sitä ei pysty sanomaan. Ja ja tietenkin siis myös se, että me nähdään, että, että rahaa tulee... Joskus myös paljon enemmän kuin mihin on tarvetta. Isojen kriisien ja katastrofien yhteydessä niin ihmisillä niin kuin syntyy semmoinen spontaani halu, että mä haluan tehdä jotain. Ja sit annetaan ihan hirveän paljon rahaa. Ja järjestöt tietää ja ne panostaa siihen, että silloin kerätään hyvin paljon rahaa. Mutta sen vaikka se kriisi on näkyvä, niin siinä ehkä ei saadakaan kaikkia niitä rahoja järkevästi käytettyä ja sijoitettua, mutta sillä sitten kartoitetaan semmoista pesämunaa, jolla voidaan hoitaa. Niitä kriisejä, johon johon saadaan vähemmän rahaa, koska ne ovat
0: näkymättömiä. Eli rahallisimmillaan voiko ajatella näin, että että järjestöt tarvitsevat kunnon kriisejä määrän välein, jotta kassa kilisee? Vähän saman tapaa kuin entinen uutispäällikkö sunnuntaina odotteli, että voi kun putoisi lentokone, niin hiljainen uutispäivä, että ei saada muuta etusivua täyttää.
1: No jos oikein raadollinen haluut olla, niin, niin ö, kyllä järjestöissä puhutaan tämmöisistä niin kun use, isojen kriisien vuosista ja se näkyy niiden tulokäyrissä. Että esimerkiksi tyypillisimmillään tämä näkyy punaisen ristin tulokäyröissä, joka on siis selkeästi suurin toimija Suomessa, niin, niin ö, esimerkiksi Kosovon sota 99, tsunami. Ö, Nepalin maanjäristys, ö, Haitin maanjäristys niin, niin näkyy ihan selvänä niin kasvuhyppäyksenä. Mutta se mielenkiintoinen asia näissä niin kuin kasvuhyppäyksissä on se, että kun se niin kuin absoluuttinen kriisi on ohi, niin se ei laskeudukaan koskaan sille samalle tasolle, missä se oli ennen se kriisi, ne tulonmuodostukset, vaan se on aina pikkasen korkeammalla. Ja sitten se taas menee niin kuin hitaasti ylöspäin ja sitten tulee taas uusi hyppäys, mutta se ei taaskaan laskeudu alassaakka, vaan se, se trendi on koko ajan kasvava.
0: No, mennään sitten tarkemmin näihin hyvän tekijöihin. Suomessa kävit varten tuollekin läpi ainakin kymmenen suomalaisen järjestön tilinpäätöstiedot vuosilta 90-2015. Mitkä olivat ne tärkeimmät havainnot?
1: No, kyllä se tärkein havainto on se, että, että nimenomaan se kasvu on ollut tasaista ja, ja kaikkialla. Sitten näkyy, näkyy ehkä jossain määrin sitä, että Vähiten kasvua on, on perinteisissä ja Suomessa pitkään olleissa uskonnollisissa organisaatioissa, kuten Suomen lähetysseura, joka oli vielä 2000-luvun alussa oli suurin toimija Suomessa. Niin heillä ei ole ollut samanlaista kasvua kuin, kuin esimerkiksi kirkon ulkomaan avulla, joka sekin on uskonnollinen, mutta joka on, on panostanut enemmän markkinointiin ja, ja varainhankintaan. Mielenkiintoinen kiinnostavaa oli, oli että tuossa että 2000-luvun puolivälissä niin, niin Suomeen tuli tietyn tietyn kummilapsibuumi, että meillä oli, meillä oli sekä World Vision, joka on maailman suurin yksityinen toimija, alunperin herätyskristillinen yhdysvaltalainen organisaatio, vaikka Suomessa World Vision, Ei pelaakaan tällä uskontokortilla, koska täällä on niin paljon muita uskonnollisia perinteisiä suomalaisia järjestöjä. Ja sitten Plan, jotka jotka molemmat satsasivat hyvin isosti näkyvään markkinointiin. World Visionilla oli sellainen kuuluisa televisiomainos, jossa Juha Mieto kirjoittaa kummilapsilleen. Ja, 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 plan, ja, ja plan, Planilla oli sopimus mainostelevision kanssa isoista gaaloista ja muusta. Ja, ja muutamana vuosina niin molempien näiden järjestöjen tulokäyrät kasvoivat melkein pystysuorasti. Ja, ja kiinnostavaa on, että sitten kun me katsotaan ihan niinku viimeisiä kolmeen neljään vuotta, niin, niin tämä kasvu tuntuu hiipuneen. Että, 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 että se oli, ja mä uskallan sanoa, että se oli puhtaasti markkinoinnin perusteella, Saatua kasvua. Et siis maailma, tilanne maailmassa ei muuttunut miksikään ja, ja, ja tota, se oli puhtaasti sitä, että nämä oli uusia toimijoita markkinoilla, saivat suura, suurta näkyvyyttä ja pystyivät sitä kautta kasvattamaan sitä omaa osuuttaan ja sen jälkeen se on, se on tasaantunut ja ne on siinä kuuden, kuuden seitsemän suurimman jo,
0: järjestön joukossa. Jos me katsomme tarkemmin sen vaikkapa kuuden suurimman listan, niin, niin ketä siellä on ja ketkä ovat sen suurimmat toimijat?
1: No, no siis ihan viime vuosien tilastojen perusteella niin, niin kirkon ulkomaanapu on, on kansainvälisessä auttamisessa suurin ohitti ensimmäisen kerran Suomen punaisen ristin, mutta tässä pitää heti sanoa, että, että punaisen ristin kohdalla olen käyttänyt vain ja ainoastaan heidän kansainvälisen auttamisen lukuja, että kokonaisuudessaan ö, punaisen ristin budjetti on, on, on ö, kaksinkertainen, kolminkertainen verrattuna muihin organisaatioihin. Kirkon ulkomaanapu ja SPR pyörittää molemmat semmoista 40 miljoonan vuosibudjettia. Ja, ja sitten seuraavana kolmantena tulee Suomen lähetysseura, joka on vanhin Suomessa ollut toimija, toiminut 1800-luvulta asti, ja joka on aina ollut se perinteinen suurin, mutta jonka, jonka niin markkinointitoimenpiteet nykyisessä ilmastossa eivät ole samantyyppisiä kuin, kuin muut. Ja sitten perässä seuraa UNICEF, joka siis on... Kansainvälinen YK on organisaatio, mutta heillä on tämmöisiä kansallisia komitioita, jotka keräävät rahaa kansainväliselle UNICEFille. Ja UNICEF on, on kasvanut tasaisesti ja ohitti viime vuonna ensimmäistä kertaa helluntai-lähetyksen FIDA-järjestön, jonka suuri osa suomalaisista varmaan tuntee FIDA-kirpputoreista. Ja, ja FIDA on siitä mielenkiintoinen, että se on oikeasti ainoa järjestö, joka saa ison osan tuloistaan näistä tota, kirpputorimyynneistä, joka... Sitten vastaava malli, mitä Briteissä on, on Oxfam, joka on yksi maailman suurimpia, jolla on niin sanottu Oxfam-shopit, jotka monet varmaan Lontoossa tai muualla käyneet tunnistaa. Ja sitten näiden viiden jälkeen tulee pikkasen semmoinen gappi. Ja sitten meillä on plan. Pelastakaa lapset ja, ja World Vision, jotka tulee sitten niinku semmoisena kuudes, kahdeksas. Ja, ja yhdeksäntenä tässä mun listalla on, on ainoa niin työväenliikkeen solidaarisuudesta kumpuava organisaatio, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus, joka... On hyvin erilainen toimija kuin nämä muut, koska ei itse asiassa toimi juurikaan näillä kaupallisilla markkinoilla. Niiden keräystulot on on, on minimaaliset. Ja, ja he olivat vielä näitä pikkasen suurempia organisaatioita, suurempi 10-15 vuotta sitten, mutta, mutta nyt ei. On, apu, on on laskenut, niin myöskin heidän tulonsa, että suuri osa tuloista on, on, on valtioapu. Ja sitten Amnestinhän ei itse kuuluisi olla tämän listalla ollenkaan, koska me ollaan aika erilainen organisaatio, me tehdään ihmisoikeustyötä, me ei olla palveluita tuottava kehitysyhteistyöorganisaatio tai humanitaarista apua toimittava organisaatio, mutta minä katsoin, että että se on jotenkin rehellistä laittaa sitten myös oman järjestön kasvuja ja ja kehitys samalle viivalle näiden muiden kanssa, koska vaikka me tehdään ihan erilaista työtä, niin niin tukijoiden rahoista me nimenomaan kilpaillaan näiden kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa, vaikka me tehdään ihan erilaista Toimintaa. Ja, ja siis kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan tota, nämä järjestöt pyörittää, nämä kymmenen suurta järjestöä pyörittää semmoista noin 200 miljoonaa euroa vuodessa
0: tuloina. No Frank Johansson, kuinka kovaa tuo taistelu noista avustuseuroista Suomessa on? No mä voin puhua oikeastaan omasta
1: puolestani ja ja siis siitä siitä näkökulmasta, että Amnestin säännöt kieltää valtioavun vastaanottamisen ja ja kun nämä muut järjestöt, joiden kanssa me siis julkisuudessa kilpaillaan siitä, että onko se tarina, mitä me kerromme, että, että juuri tätä kannattaa auttaa. Niin kun me olemme kokonaan sen varassa, niin niin kyllä meille ainakin tämä kilpailu on on, on todella kova. Ja sitten kun monet monet järjestöt tässä, siis mä mä puhuin tuossa aiemmin planista ja ja pelastakaa lapset, joka siis kuuluu kansainväliseen Save the Children Federation, World Vision, niin, niin kun me olemme osa, kansainvälistä organisaatioa. Tavallaan ollaan sen kansainvälisen organisaation haarakonttoreita, jossa vaikka rekisteröitä ja yhdistyksiä Suomessa, mutta siis niin kuin se brändi, se, se markkinointiaineisto, ne tarinat, ne, ne muut tulevat siitä kansainvälisestä liikkeeltä, niin, niin, niin kansainvälisellä liikkeellä voi olla myöskin tiettyjä ö, paineita. Ne luo paineita sille, että teidän pitäisi kasvaa, että markkinaosuus on, on liian pieni, koska koska tota, mitä enemmän täällä kerätään rahaa, niin sitten sen paremmin sen kansainvälinenkin organisaatio voi.
0: No käytännössä, miten te sitten kilpailette, eikä pelkästään feissareiden määrällä?
1: No kyllähän siis se, että, että feissareita kun liikkuu, liikkuu kadulla, niin, niin, niin siinä on semmoinen sopimus, että siis organisaatiot itse asiassa jakavat niitä paikkoja keskenään tietynlaisen aikataulun mukaan, ettei ole ö, samassa paikassa päällekkäin. Sitten siis
0: on e, tämmöinen kartelli.
1: No jossain määrin siinä, että et katsotaan, että kaikki pääsee parhaille paikoille, ei vaan isoimmat ja, ja röyhkeimmät. Mutta kyllä kyl se on sitten pitkälti ihan tietenkin mediahuomion saaminen. Erilaiset telemarkkinointi on on tärkeätä ja kyllähän siinä sitten on se, että minkä näköistä tarinaa sä kerrot, miten miten paljon sä olet ajan hermolla, että se asia, josta sä puhut, koskettaa juuri sillä hetkellä näitä ihmisiä. Juuri nyt on, on menossa itse asiassa varmaan järjestöjen kaikkein tärkein Varahankintakausi. Ennen joulua ihmiset ovat ovat anteliaita ja ja, ja varmaan joka järjestöltä tulee tällä hetkellä viestiä siitä, että että tarjoaa hyvä joulumieli jollain jollain eri sitten jatkoviesteillä.
0: Onko tässä, samalla kun toiminta on ammattimaistunut ja ja tavallaan varahankinta on nimenomaan ammattimaistunut, niin onko ollut jotakin sellaisia keinoja, joita olette hylänneet sen takia, että ne eivät toimi Suomessa? Nyt en, nyt en ihan suoralta kädeltä pysty
1: sanomaan. Mutta siis kyllähän siinä on, se kirjo on aika laaja, on, on kaikkea niin arpajaisista testamenttikeräyksiin, lipaskeräyksiin, kadulla muuta. Mutta ennen kaikkea järjestöjen näkökulmastahan siis se, että jos ihminen tulee kuukausi tukiaksi ja, ja suoravelotuksella sitten joka kuukausi saadaan jokin viesti, niin on, se on se kaikkein paras. Koska silloin pystyy paremmin ennakoimaan ja budjetoimaan ja tietämään, että minkä näköisiä rahoja on
0: itse asiassa tulossa sisään. Aivan. No katsotaan sitten hieman tuota kansainvälistä markkinaa. Niin hyvät kuuntelijat, kuuntelette siis ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla keskustelemme hyvän tekemisen markkinoista sekä Suomessa että maailmalla. Niin tuossa kirjassa että, että ainakin 4500 erilaista kansalaisjärjestötoimijaa toimii tuolla humanitaarisen avun kentällä. Ketkä ja mitkä ovat ne suurimmat ja merkittävimmät? Oxfam tuossa jo mainittiin.
1: No, jos, me katsotaan, jos me katsotaan siis äh, kokonaan sekä kehitysapua että humanitaarista apua yhdessä, koska ne, ne, vaikka ne ovat kaksi hyvin erilaista asiaa, kehitysyhteistyöhän on tavallaan sitä, että Sä yrität pitkäaikaista muutosta saada aikaan jollain lailla muuttamalla sen maan politiikkaa tai tai investoimalla siihen, kun hätäapu on jonkin kriisin sattuessa ihan perustarpeiden ruoan, veden, muun tuottaminen. Näissä suurin suurin yksityinen toimija on on World Vision, joka on herätyskristillinen yhdysvaltainen organisaatio, kun katsoo... Tämän organisaation esimerkiksi Kanadan, Brittein, Yhdysvaltaan ja Australian osaston sivuja, niin, niin meidän näkökulmasta se on aika hihulimeininkiä. Kun taas Suomessa World Vision profiloituu enemmän ammattimaisena kehitysyhteistyöorganisaationa ja siitä ei juurikaan niin näe sitä kristillisyyttä lainkaan. Toiseksi suurin, ja World Vision pyörittää siis semmoista 2,7 miljardia vuodessa, joka on lähes kaksinkertainen määrä Suomen viralliseen kehitysapuun ö, enemmänkin. Sitten toisena on, on, on laaja kansainvälinen, ä, alun perin brittiläinen Save the Children-organisaatio, jossa Suomessa on siis Pelastakaa lapset. Sitten on, on Lääkärit ilman rajoja, San Frontier, ö, joka muuten on tulossa Suomeen, ö, joka tulee varmaan näitä suomalaisia markkinoita muuttamaan. Niillä on, on kovat suunnitelmat ö, perustaa oma osasto Suomeen. Sitten on brittiläinen Oxfam. Ja, ja Plan, jotka on ne, ne viisi suurinta. Sitten niiden ulkopuolelle jää yhdysvaltalaisia muutamia organisaatioita, jotka, jotka on, siis näiden kaikkien vuositulot ovat yli miljardi dollaria, Planin ihan pikkasen ala, ala, sen alapuolella. Ja sitten semmoisesta 600 miljoonaa, 700 miljoonaa pyörittäviä yhdysvaltalaisia organisaatioita on, on aika paljon. Ja ja siis se, mikä näitä näitä markkinoita on kutsuttu jossain määrin oligarkkisiksi markkinoiksi sen takia, että että kun se raha tulee erilaisista lähteistä, se raha tulee toisaalta hallituksilta, sitten se tulee erilaisilta säätiöiltä, sitten se tulee yksittäisiltä lahjoittajilta ja sitten se päätyy melkein aina ensin tai jossain vaiheessa näiden isojen järjestöjen kautta, jotka sitten ohjaavat sitä rahaa eteenpäin paikallisille organisaatioille jollain tavalla. Niin että niin kokonaisluku on vaikea saada, koska täällä on hirveän paljon päällekkäisiä rahavirtoja. Rahallisestihan nämä, nämä niin kuin kansainväliset, siis yksityiset markkinat, me puhutaan semmoisesta jostain 50 miljardista, kun taas kokonaisuudessaan valtioiden antama kehitysapu, humanitaarinen apu, YK-järjestöjen, maailman ruokaohjelman, YK-pakolaisjärjestöjen ja muiden antamiin, niin nämä järjestöt ovat selkeästi, kuitenkin YK-organisaatiot on selkeästi suurempia kuin nämä yhdet järjestöt. Ja sitten meillä on tietenkin punaisen ristin liike. Joka, joka yksin pyörittää noin 15 miljardia, eli on niin valtavan paljon suurempi kuin, kuin kaikki nämä muut, mutta niitäkään lukuja on hirveän vaikea saada vedenpitävästi, koska esimerkiksi kansainvälisen punaisen ristin komitean omat rahat on vain noin miljardi, ja sitten federaatiolla on jonkin verran, mutta sitten sulla on näitä kansallisia komitioita niin kuin Suomen, Niinku punainen risti ja muu. Ja, ja jotkut niistä ovat paljon paljon suurempia kuin, kuin yksikään näistä aiemmin mainitsemista toimijoista. Mutta paljonko siinä menee itse asiassa kansainväliseen auttamiseen ja paljonko menee kotimaan toiminnan pyörittämiseen. Et siis monella järjest- puna- punaisella ristillä on, on usein niin, että valtaosa siitä toiminnasta on kotimaista kriisityötä, joka ei voida sitten niinku ver- verrata näihin muut, muihin organisaatioihin.
0: No. Kun kyse on kuitenkin voittoa tuottamattomista, tässä ei siis tavoitella voittoa nämä esetet varsinaisesti, niin kun rahaa kertyy, niin onko se yhä tavallisempaa, että, että nämä erilaiset, erilaiset tuota, toimijat alkavat harrastaa sijoittamista? Todennäköisesti. Öö, öö,
1: siis, öö, no jos mä vaan ihan puhun Suomesta, niin, niin, niin öö, muutamilla organisaatioilla on, on, on sen verran niin kuin omaisuutta, että, että he itse asiassa saavat, saavat niin kuin korkotuloina tai, tai vuokratuloina tai, tai, tai muuta enemmän rahaa kuin mitä, mitä keräävät yksityisiltä henkilöiltä markkinoilla. Mitkä järjestöt ovat tällaisia? SPR ainakin. Muutamina
0: vuosina, ei, ei joka vuosi. Siinäkin tietenkin vaihtelee. No, kirjoitat myöskin filantrooppisesta kapitalisteista, eli näistä maailman, jos voi sanoa, ökyrikkaista henkilöitä, jotka harrastavat hyvän Bill Gates, Warren Buffett, George Soros. Mikä merkitys heillä on hyvän tekemisen markkinoilla? Ovatko he marginaali-ilmiö vai, vai sellainen, joka alkaa olla merkittävä pelaaja?
1: No itse asiassa koko ajan kasvava. Että, että siis siinä, siinä mielessä, että, että jos mä ajatellaan esimerkiksi Bill Gatesin säätiötä, johon myös Warren Buffett on, on, on investoinut, niin he, heidän vuosittaiset maksut ulospäin on noin 4 miljardia dollaria. Eli, eli he ovat itse asiassa niin Gatesin säätiö rahoittaa öö, öö, enemmän kuin, kuin, niin kuin yhden kokonaisen organisaation vuosi, vuositulot ovat. Me, me, nähdään myöskin, me nähdään siinä, että, että se ei vaikuta vain niin rahamäärinä, vaan se vaikuttaa myöskin siinä tavassa, miten hahmutetaan se, se koko tekeminen, jossa, jossa se lähtökohta siihen tekemiseen on hyvin bisnesorientoitunut, siis tämmöinen niin kustannushyötylaskelmia tehdään ja hyvin teknisesti orientoitunut, eli, eli nimenomaan halutaan Halutaan antaa tietokoneita, halutaan antaa rokotteita, halutaan tehdä tämmöisiä ohjelmia, joissa saadaan näkyviä tuloksia, kun taas esimerkiksi perusehkäisevään terveydenhuoltoon on on vaikeampaa löytää. Ne, ne, jotka ovat tutkineet, ja ja Gatesin säätiö on on esimerkiksi maailman terveysjärjestön, WHO on yksi tärkeimpiä tukijoita, niin, niin sanovat, että Gatesin rahat jo vaikuttavat suuruutensa takia siihen, että minkä tyyppistä työtä WHO, maailman siis tekee. Minun mun on, on tässä vaiheessa niin kuin sanottava vähän niin kuin väli siinä, että, että, että kulija, joka kuuntelee tätä ohjelmaa, niin, niin se ei nyt vaan saa saada sellaista käsitystä, että tässä niin kun järjestöt ö, olisivat olemassa vain ja ainoastaan oman kasvunsa takia, ja että kaikki, jotka tekevät järjestöissä tätä työtä, olisivat tämmösiä, niin kun, ö, kyynisiä, bisnesorientoituneita investoijia, jotka miettii vain sitä omaa, omaa kasvuaan. Suurin osa niistä ihmisistä, jotka tekevät tätä työtä, tekee sitä niin antaamuksella ja, ja siitä lähtökohdasta, että ne, ne haluaa tuottaa parempaa maailmaa, tehdä parempaa maailmaa. Ja, ja mä, mä itse varmaan niinku Kuulun näihin ihmisiin. Ja, ja kun kuitenkin sitten, niin kuin, jos sitä katsotaan niin kuin alan kannalta ja katsotaan sitä niin kuin ammatillista alaa, niin, niin, niin se, se suunta, johon maailma on menossa, se tapa, miten myydään, miten miten markkinoidaan, se tapa, miten ala organisoituu, minkä näköisiä tehtäväkenttiä siellä on, miten työt jaetaan, miten yhdistyvät, miten tehdään fuusioita erilaisten järjestöjen kanssa, niin muistuttaa hyvin pitkälti ihan bisnistä. Ja siinä on siis tämmöinen aika raadollinen puolensa. Ja mun väittämä ei ole sitä, että tämä koko ala olisi olisi läpimätä, vaan päinvastoin, että vastoin suurin osa alalla toimivien ihmisten niin kuin omaa tahtoa, niin, niin he ovat semmoisessa tietyssä rautahäkissä, josta ei pääse ulos. Ja, ja jotta he pääsisivät ulos, niin kaikkien järjestöjen pitäisi niin kuin yhdessä tehdä sitä. Ja kun me tiedetään, että markkinoilla tämän tyyppinen niin kuin järjestelmä ei varmaan toimisi, vaan aina on joku spoileri, joka menee siitä, mistä aita on matalin ja tuottaa sen, sen niin voitan. Niin, niin mä olen jonkin verran pessimistinen sen suhteen, että,
0: että onko tämä mahdollista. Tässä siis vauhtiin alkaa päästä Frank Johansson, tietokirjailija ja Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja, joka on hiittää julkaisut kirjan hyvän tekemisen markkinoista. Tuossa kirjassasi on kiinnostava kohta, pohdiskelet me puhutaan paljon nyt rahasta ja miljardeista, mutta, mutta kirjoitat siitä, että järjestöjen toiminnassa vaikuttavat kuitenkin monenlaiset pyhän muodot. Mitä tarkoitat sillä? Jos me katsotaan, jos me katsotaan alan
1: auttamisen, auttamisen alan historiaa, niin, niin lähes kaikki järjestöjä perustaneet henkilöt ovat olleet... Hyvin uskonnollisia. Kveekareita, kalvinisteja ja, ja se on se heidän uskonsa, joka on niin kuin pakottaneet heidät jollain tavalla semmoisena kutsumuksena tekemään jotain hyvää. Ei niin, että tämä olisi ollut... Niin kuin Sorrettujen omaa kapinaa väärää vastaan, vaan enemmänkin keskiluokkaiset, hyvin menestyvät ihmiset, jotka kokivat ehkä vähän huonoa omatuntoa siitä, että se heidän bisneksensä tuottaa myöskin haittavaikutuksia ja sen takia tälle pitäisi tehdä jotain. Ja ja leimaavaa kaikille tälle auttamisen organisaatiolle on on uskonnon ja ja voidaan sanoa kristinuskon hyvin hyvin voimakas läsnäolo kaikkialla. Taas monet näistä järjestöistä niin, niin ei niinkään lähde siitä niinku uskonnollisesta uskosta, vaan, vaan, vaan semmoisesta, jota mä, mä kutsun maalliseksi uskoksi. Jossa se, johon uskotaan, onkin jonkinnäköinen pyhä ihmisyys. Ja, ja tätä pyhä ihmisyyttä kuvaa usein viaton lapsi, jossa niinku se, että et, et me, me, ja se logiikka on ihan sama, että sen sijaan, että se niinku, Jumala on se, joka, joka ohjaa tätä, niin se, että se ihmisyys on pyhä. Se ei ole niin vertikaalista, vaan horisontaalista pyhyyttä. Myös jos, ajatellaan, jos jos lukee ja katsoo sen, että miten eri, eri järjestöjen toimijat kuvaavat omaa toimintaansa, niin, niin siinä on usein semmoista hur, hurmoksellisuutta, hengellisyyttä. Ja, ja jännää tietenkin on, että, että kun me puhutaan tämmöisistä itseään suuremmista asioista, niin, niin sitä on vaikea käydä ilman, että käytetään uskonnollista kieltä. Ei, ei ole niin semmoisen niin maallisen uskon kieltä. Ehkä jonkin verran niin etiikasta sitä, sitä löytyy, mutta, mutta samalla siinä se, se niin värittyy hyvin, hyvin helposti siihen. Mun mielestä on myöskin mielenkiintoista, miten... Miten esimerkiksi humanitaarisen avun tietyt järjestöt, ehkä etupäässä lääkärit ilman rajoja, Médecins Sans Frontier, niin ovat, ovat tehneet siitä omasta toiminnastaan jossain määrin niin kuin pyhää ja koskematonta. Ovat luoneet semmoisen käsityksen kuin humanitaarinen tila, joka siis tarkoittaa ihan fyysisesti sitä paikkaa, jossa sitä apua annetaan ja minkäännäköiset niin hyökkäykset tämmöistä kohdetta kohti. Niin, niin ovat sotarikoksia. Mutta se, se laajemmin se tarkoittaa heidän näkemyksessään semmoista niin kuin auttamisen tilaa, jossa business ja poliittiset intressit ja muut eivät millään lailla pysty vaikuttamaan, jossa on vain se, se niin lääkärin etiikka solidaarisuudessa olla mukana, todistaa ja nähdä, mitä, mitä tehdään. Ja, ja, ja kun, kun heidän tekstejään lukee, niin siinä on myöskin isoa semmoista uskonnollisuutta. Ihan oma lukunsa on sitten se, että miten esimerkiksi ihmisoikeudet, joka on nähdäkseni meidän aikamme semmoisen niin maallisen uskon suurin ilmentymä, miten valtavasti kosketuspintoja silläkin itse asiassa myöskin on, on kristinuskoon, kun ruvetaan pikkasen raapi syvemmältä sen, sen historia.
0: No Pohdit tuossa myös myöskin uusliberalismin ja, ja avustustoiminnan suhde. Toisaalta uusliberalismi synnyttää epätasa-arvoa. Jotain nämä järjestöt paikkaavat, ja toisaalta taas eivät pärjää ilman tätä, tätä järjestelmää. Eli onko tässä on sellainen kehä, että tavallaan me emme koskaan pääse sinne köyhyyden ytimeen, vaan, vaan tuota, juoksemme ikään kuin oravan pyörässä? No,
1: se, se lataus on oikeasti siinä, että jos, jos katsotaan markkinataloutta niin kuin puhtaimmillaan, ja, ja uusliberalismi jos ymmärretään niin, että että se on siis talouspoliittinen ajattelutapa, joka sanoo, että aina niin kuin markkinoiden kautta saadaan parasta tulosta aikaan. Mä itse näen sen ehkä enemmän semmoisena laajempana kehänä, joka ei muokkaa vaan meidän ajattelua markkinoista, vaan muokkaa ylipäänsä meidän kaikkia ajattelua identiteetistä ja olemisesta. Ja uskallaan jopa väittää, että ihminen, joka ei ollut aikuinen 70-luvulla, niin, ja joka ei koskaan ole elänyt muuta kuin uusliberalistista aikaa, ei edes pysty kuvittelemaan ja, ja niin kuin pitää sitä vaan niin luonnon tilana, mitä se ei missään tapauksessa ole. Se on ollut poliittisesta valinnoista kyse, ja sen takia kannattaa mennä sinne 70-luvulle katsomaan, että mitä, mitä siellä itse asiassa on tapahtunut. Mutta se iso, se iso ero siis sen niin kuin arvoperustaisen kutsumuksellisen työn tekemisen kanssa on se, että siinä on joita arvoja, joista ei missään tapauksessa koskaan tingitä. On se sitten usko Jumalaan tai on se sitten usko, katsotaan vaikka esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta reiluun palkkaan ja ja, ja muuta, että että, 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 että niistä ei luovuta. Kun taas markkina-ajattelussa kaikki myös arvot ovat relatiivisia ja vain markkinahyödykkeitä ja jollain lailla kaupan, ja ja tämä törmäys, jossa siis tämä arvoperusteisuus, häviää sille, sille kaupallisuudelle, on, on, on valitettavaa, mutta se on samalla niin kuin itsestään selvää, että näin tapahtuu. Jos mä ajattelen itseäni, jonka jo niin kuin sanotaan vaikka niin kuin sille lainausmerkeissä yritysjohtajana, siis Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtajana, niin jos mulle tulee eteen sellainen dilemma, että mä haluan olla niin kuin arvofundamentalisti ja tosi niin kuin puhdas siinä, että me tehdään vain ja ainoastaan sitä, mikä on mun mielestä sitä tärkeintä. Ja sitten toisaalta mä tiedän, että jos mä näin teen, niin organisaation talous on vaarassa. Niin, niin, niin kun tämmöisen tilanteen eteen astuu, niin, niin aina se organisatorinen hyvinvointiimperatiivi voittaa. Ja, ja, ja se, se on, se, siitä ei ole niin kuin kysymystäkään. Ja, ja mä, mä käytän kirjassa tästä, tästä sitten semmoista, että mä, mä puhun mädästä kompromissista, se on se filosofin öö, luoma, että et niin kuin aina pitää antaa, Periksi jossain asioissa. Ei saa olla niin kuin perusfundamentalisti, mutta kaikissa asioissa, niin, niin ei välttämättä aina kannattaisi tehdä sitä. Ja kun kuvasit sitä oravan pyörää, jossa siis se, että järjestöt kasvavat samalla kun eriarvoisuus maailmalla koko ajan lisääntyy, ja toisaalta mitä enemmän se eriarvoisuus lisääntyy, sitä paremmin he menestyvät ja kasvavat, niin, niin mä näen, että tässä niille niin markkinavoimille periksi antamiseen, siihen niin suostumiseen ja tietynlaisen kuvaston ja yksinkertaisuuksien kautta menemiseen, niin mahdollisesti ollaan
0: tehty kompromissi ja siitä pitäisi päästä pois. No, Sitten herrat kirjassasi kehityksen tutkija Stephen Comins, joka on todennut, että Järjestöistä on tullut hyödyllisiä viikunan lehtiä, jotka peittävät sen, että hallitukset eivät toimi ja ovat piittaamattomia ihmisten kärsimyksestä, Oletko samaa mieltä.
1: Kyllä, pitkälti. Siis, siis, kun on rakenteellisia ongelmia, ja, ja ne näkyvät sitten niin kuin yksittäisten ihmisten hätänä, niin sitten paikataan niin laastarilla sitä yksittäisten ihmisten hätää eikä, eikä muuteta sitä varsinaista rakenteellista ongelmaa, joka on niin kuin syövän kaltainen.
0: No jos tämä nykyisysteemi nyt ei tuota sitä lopputulosta tavallaan, mitä sillä tavoitellaan, eli parempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa, niin, niin miten tätä systeemiä pitäisi lähteä muuttamaan? Frank No mä näen, että, että tota, jotain
1: tarttisi tehdä ja, ja siis mä myös tässä kirjassa niin kuin sanon, että tämä on keskustelun avaus ja mä haluan, että, että muut järjestöt yhdessä mun kanssa pohtii tätä. mä, mä ja, Yleensä sitä ei haluta tehdä, koska pelätään, että tämmöinen kritiikki antaa vettä myllyyn semmoisille, jotka suhtautuu kansainväliseen solidarisuuteen lähtökohtaisesti vihamielisesti. Ja että sen takia ei pitäisi omaa likapyykkiä pestä julkisesti. Tämä on väärä ajattelutapa mun mielestä, semmoinen avoimuus siinä, että miten tehdään, sen, sen oman toiminnan kuvaileminen, kaikkien niiden ristiriitojen ja dilemmiojen tuominen, niin kuin etualalle näyttämölle on, on, on järkevää. Mä näen, että yksi ongelma on siinä, että järjestöistä on pitkälti tullut toisaalta niin kuin valtioiden, toisaalta kansainvälisten järjestöjen alihankkijoita, palveluiden tuottajina, projektien tuottajina eri puolilla kehitysmaita. Ja, ja, ja tässä, tässä tota, mä, mä näkisin, että Monet paikalliset järjestöt pystyisi tekemään tämän paljon paremmin, että ne, ne niin kuin kansainväliset järjestöt ja usein myös suomalaiset järjestöt on ihan turhia välikäsiä tässä. Ne voisivat miettiä markkina, markkinakuvastoaan, öö, tehdä vähemmän niin kuin markkinointia, ei luvata sellaista, mitä ei pysty toteuttamaan, kilpailla vähemmän ja miettiä ehkä vähemmän sitä oman organisaation etua kaikissa tilanteissa, joka on niin kuin, Ihan hirveän paljon vaadittua. Mä en usko, että se olisi siis niin kuin mahdollista. Totta kai johtajan tehtävä on sen organisaation etua. Ja tietenkin sitä enemmän poliittista toimintaa, enemmän Rakenteisiin vaikuttamista. Mun mielestä tällä hetkellä olisi niin kuin otollinen aika isolle verokampanjalle, siis niin kuin verojen puolesta olevalle kampanjalle, veroparatiiseja vastaan, verosuunnittelu, aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Se olisi jo iso askel, jos me saataisiin kansainvälinen verotussopimus jollain lailla syntymään, jossa niin kuin näitä veropakolaisia saataisiin kiinni. Rakenteisiin vaikuttamista, enemmän globaalikasvatusta, jolloin sit se on... Se, on, se tarkoittaa niin kuin monimutkaista ja vaikeaa selittelyä siitä, että miten maailma pyörii ja toimii. Ja, ja tietenkään niin kuin markkinollisena viestinä tämä ei toimi. Markkinollisena viestinä toimii se, että, että näytetään jonkun yksittäisen ihmisen hätä ja sanotaan että auta. Ja, ja mitä monimutkaisemmin sä kuvailet sitä, niin sitä vaikeampaa se on ihmisten saada siitä kiinni. Vaadin taas sekin ehkä vähän liikaa, että, että mun mielestä ihmisten pitäisi ottaa siitä... Kiinni. Ja järjestöjen pitäisi tehdä yhteistyötä. Kansanliikettä pitäisi saada aikaiseksi. Ei, ei maailmaa ammattilaisten voimin muuteta. Siihen tarvitaan kansanliikettä. Hmm.
0: Niin, kysyt kirjastasi, että olisiko nyt olemassa mahdollisuus uuden solidaarisen globalisaatioliikkeen käynnistämiselle. Mitä vastaat omaan kysymykseen? Olisiko?
1: Mä toivon ja näen, että semmoisia merkkejä on. Meillä on Euroopassa niin kuin, äh, Siritsa Podemos Espanjassa. Meillä on, meillä on Britanniassa valitettavan Brexit-äänestyksen jälkeen syntynyt niin kuin Labour-johtajan Jeremy Corbynin ympärille innostunutta nuorta porukkaa. Meillä on Yhdysvalloissa vähän samanlaista niin kuin Trumpin vastaisen liikkeen syntyä. Ja mä, mä toivon, mä toivon sitä, mutta, mutta samalla niin kuin mä, mä myös olen jonkin verran pessimistinen. Ja, ja koen myöskin, että itse asiassa mulla ei ole, mulla ei ole ollut aikaa ja mahdollisuutta riittävästi niin kuin perehtyä siihen, että mikä tilanne on globaalisti, jotta mä, mä pystyisin tähän kysymykseen niin kuin oikean vastauksen. Mä näen merkkejä, mutta mä en tiedä, että, että
0: johtaako ne mihinkään. No, kirjassa se viittaat 70-lukuun ja muun muassa siihen, kun YK hyväksyttiin niin sanottu kansainvälinen, uusi kansainvälinen talousjärjestys. Termi, jota te, täytyy sanoa, että tuli oikein nostalginen elokuvi pitkästä aikaa sen, sen näin, jonka piti nostaa kehitysmaat köyhyydestä teollisuusmaiden rinnalle, mutta se ei koskaan oikein toteutunut. Haikailetko jonkun tämänkaltaisen perään? Mä olin yhdessä keskustelussa
1: tota, tästä ja, ja, ja sitten mulla annettiin vastaus, että, että sä oot niin 70-lukuun. Jossain määrin joo. Siis mä, mä itse hyvinvointivaltion kasvatti. Olen, olen niin elänyt läpi öljykriisit 70-luvulla ja, ja, ja nähnyt sen, miten... Ja elänyt kehitysmaassa 60-luvun, 70-luvun vaihteessa ja nähnyt sitä niin kuin kehitysoptimismia, mitä oli tämmöiseen niin kuin valtiojohtoiseen kehitykseen, niin kyllä, kyllä mä sydämestäni uskon siis jonkinnäköiseen hyvinvointivaltiopolitiikan globalisoitumiseen, jossa Taataan julkisin varoin terveydenhuolto, koulutus, erilaiset sosiaalipalvelut. Mä mä en usko, että nämä ovat sellaisia asioita, että niitä tehtäisiin paremmin kilpailuttamalla ja markkinavoimien myötävaikutuksella. Mä uskon, että ne on sellaisia asioita, joihin tarvitaan julkisia palveluita. Ja, Ja sen takia haikailen jonkin verran siihen aikaan 70-luvulle ennen uusliberalismia. Mun mielestä enemmänkin meidän pitäisi mennä sinne 70-luvulle ja katsoa, että mitä suunnitelmia silloin oli, mitä vaihtoehtoja silloin laitettiin pöydälle, jotta me päästään pois tästä niin kuin globalisaation vaihtoehtomuudesta.
0: No Frank Johansson, näin yhteenvetona, jos joku me tämän jälkeen pohtii sitä, että Jatkaako lahjoittamista vai ei, niin mitä ne tekemään?
1: Mä neuvon perehtymään järjestöjen historiaan ja arvoihin ja tekemiseen ja, ja tekemään niin kuin valistuneen kuluttajan äh, päätöksiä, eikä vaan niin kuin uskomaan sitä äh, markkinointikieltä, joka tulee ja joka tulee hyvin samannäköisenä jokaiselta organisaatiolta.
0: No, minkä ne voidaan antaa minulle? Ostanko minä tänä jouluna sen vuohen ja jalkapallon köyhälle perheelle Etelässä?
1: No. Äh, Voithan se ostaa, mutta sinun pitää ymmärtää, että se on vain markkinointikikka. Se ei välttämättä ole niin, että, että juuri sinä annat sen jalkapallon yhdelle, vaan ne rahat menee isoon budjettiin, joska sitten yhtenä osana on sitä, että niistä annetaan jalkapalloja
0: ja, bu- ja vuohia. Lähetysikkunassakin on keskusteltu suhteellisen innokkaasti. Joku kommentoi, että Heropa haluaa kommunistisessa paratiisissa käydä. Joku uskoo globalisaatioon. Toinen sanoi, että hyvä, hyvinvointi on kuitenkin lisääntynyt maailmassa. Ja sitä rataa, mutta ei täältä nyt varsinaisesti ehkä kysymystä sinulle löydy jotenka. No sen verran voin sanoa, siis vastata tuohon
1: viimeiseen, että hyvinvointi, Varmasti on lisääntynyt maailmassa, mutta samalla eriarvoisuus on kasvattanut suunnattomiin mittoihin. Ja jos me otetaan pois kiinalaisten kasvanut elintaso, niin sitten se hyvinvointikaan ei ole niin hirveästi kasvanut kuin mitä tilastot osoittavat.
0: Ja sitten, hyvät kuuntelijat, käymme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään meidän kauttamme. Lähettäkää vinkkejä ja viisauksia minulle joko sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisessä postissa Postilokero 79 00024, Yleisradio vaikka semmoinen jouluinen kortti olisi kiva saada. Mutta Frank Johansson, millainen on sinun viikon talousviisautesi tai talousvinkkisi, kun haluat jakaa kuulijoiden kanssa?
1: No koska se on itsellä hyvin ajankohtainen, että, että tota meidän, meidän kesäpaikassa kakkoskodissa on, on öljypannu, ja mä haluaisin siitä päästä pois. Niin että mun vinkki on, että missä tahansa käytämme fossiilisia öö, tota, Fossiilista, fossiilista tuotantoa niin energian saamiseen niin kannattaisi päästä siitä pois.
0: On se sitten kyse liikenteestä tai lämmityksestä tai missä tahansa. Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki. Pukin muori-nimimerkki kirjoitteli meille tähän tapaan. Joulu on antamisen ja jakamisen aikaa. Keitäpä tavallista isompi kattilallinen riisipuuroa ja yllätä naapurisia ja vie kuumaa puuroa myös hänelle. Ei maksa paljon, mutta tuottaa varmasti iloisen hetken niin sinulle kuin naapurillesi. Mm-hmm. Kiitoksia tästä vinkistä. Toivottavasti sitten ei vaan käy niin, että naapurit keittävät samaan aikaan puuroon ja toivottavat niitä toisillensa, mutta ehkä sitäkin tulee ihan ikimuistoinen hetki. Kiitoksia Frank Johansson. Kiitos. Tämä ohjelma, kuten kaikki, noin 200 aiemmin tehtyä Mikä maksaa ohjelmaa löytyvät hetken kuluttua Yle Areenasta. Siellä tähän voi vielä palata. Ja ensi viikolla. Sitä, että mikä maksaa, ne ihmettelee Jorma Honkanen, kun itse hyppään hetkiseksi televisioon puolelle.